1: Köszöntjük a kedves hallgatóinkat a Star Trek Discovery harmadik évadának a hatodik epizódjáról beszélgetünk ma. Állandó műsorvezető társaim már itt vannak a fedélzeten, sziasztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! Attila volt az első bemutatkozó, utána pedig dévet alhattátok megszólalni, én pedig Csaba vagyok. Na mit gondoltok, hány darab Star Trek dokumentumfilmet hoztolt már William Shatner egész életében? Hát ezt én magam sem tudnám megmondani hirtelen, hogyha valaki így gyorsan megkérdezné tőlem, pedig én nagy részét ezeknek láttam, de most már nem is kell számolgatni, mert jön egy kiadvány, vagy lehet, hogy már meg is jelent, egy Blu-ray lemez, illetve egy Blu-ray lemez gyűjtemény, hiszen több lemezből áll, amin össze vannak gyűjtve szépen ezek a dokumentumfilmek. Szerintem ez jó ötlet, mert hát mindig keresgéljük őket, hogy hol lehet megnézni, fönt a Netflixen, melyik szolgáltatón lehet megtekinteni, bár nyilván nem sokan blu ray meg ilyen lemezeket már nem vásárolnak meg, de hát az ilyen őrültek, mint én, akik szeretik a gyűjteményüket mindig bővíteni, még 2020-ban is, azoknak ez talán minden pénzt megér.
0: Szerintem is tóki ötlet, főleg, hogy sokan nem látták ezeket, hát így, így összefoglalva most a Captains, az nekem tök régének tűnik, és nem is tudom, talán még egy német csatornán láttam is, talán ott a Sci-Fi-on ö, ment ez, és talán még valami szinkronja is volt. Aztán, hogy ez a Chaos Under Breach, ez meg teljesen eltűnt, mert például Netflixen is fönt volt. Én emlékszem, Csaba, aztán szóval még ezt meg is néztük, és beszéltünk róla már itt az Impulsus Podcastben. Ugye ez a az új nemzedéknek a keletkezés történetét járja körül, ugye ott a Setner elmegy a DC Fontanától kezdve, főleg például ott az ügyvédeknek a keresztbe húzásait, meg a, hát a körülményes hátteret mutatja be. Ezt a például sose láttam. Viszont azért én itt beletennék egy, hát nem is tudom, én egy ötödik vagy hatodik lemezt is beletennék, ez pedig hát a The Truth is in the Stars, vagyis igazság a csillagokban van, így nyersfordítással, amiben, amiben ugye, hát még ezt is beszéltük szerintem pont az impulzus Podcastben, ez egy 2017-es dokumenben a Shatner egészen a tehát akkor még ugye élő Stephen Hawking-ig jut el, és elmegy Hawkinghoz, de olyan alázattal és felkészüléssel közelíti meg ezt a hatalmas tudóst, hogy több más elméleti fizikust is megkeres, meg híres embereket. Tehát a Michio Kakutó kezdve a meg MacFarlane is szerepel ebben, Chris Hetfield űrhajós, tehát így a Shatner merít abból, hogy kiket hogyan inspirált akár a Star Trek, meg az egész science fiction kultúra, és így tényleg az a, az a párbeszéd, amit folytatott a Hawkinggal az egy szinte lírai. Tehát én, én azt mondom, teljesen más színben látja a, a Shatnert is, aki esetleg valamilyen averzió <laughs> lenne, az, például, hogy az idősödő William Shatner már teljesen más, mint a, a, annak idején, és hogy mindenféle tehát őnek is vannak ilyen, hát kicsit a személyisége azért már túl van azon a vonalon, de ő már megteheti, hát gondoljátok, gondoljátok meg, hogy, hogy gyakorlatilag jövőre ő már 90 éves lesz, tehát azért benne van a korban körkapitány, és az, hogy még ennyire aktív, ugye itt 80 valány évesen csinálja ezeket a dokukat és elzarándokol, más emberekhez körbejárja a Star lényegét. Nekem borzasztóan tetszik, nekem nagyon sokat hozzátett a a, a ről alkotott véleményemhez pozitívan, szóval én ajánlom, hogyha ez valamikor beszerezhető lesz, akkor úgy mindenkinek. Jó, hogy ilyen gyűjtemények megjelennek.
1: Na hát még egy hírünk van, méghozzá az, hogy Enson Mount egy szervezethez csatlakozik, méghozzá a Metihez, ez olyan tudósoknak a csoportosulása, akik aktívan dolgoznak is a kapcsolat felvételen, tehát üzeneteket is küldenek oda kintre. Nem tudom, hogy az Enstone Mount itt konkrétan mit fog csinálni, talán a Board of Directors-ban lesz ő jelen, illetve oda fog csatlakozni, ami szintén nem tudom, hogy mit jelent de valami vezető, vagy valami kommunikációs szerepnek tűnik ez nekem az övé. De jó, hogy ilyen van, tehát ezek az arcok, mint a William Shatner, meg az Anson Mount, igenis tudnak ilyen jó ügyeket, ilyen tudományos terepeken is képviselni, amiknek jó, hogyha van egy kis nyilvánossága ezeken az ismertebb arcokon keresztül.
2: Abszolút, mert tulajdonképpen, ha kicsit belásunk így a Star Trek színészek, vagy Hollywoodi, vagy akár azt mondom, nyugat európai vagy ausztrál színészek, mindegyik valamilyen ilyen fontos, vagy jótékonysági, vagy tudományos kezdeményezéshez, vagy akár azt mondom ilyen nagy állatbarát egyesületek, állatmentő egyesületeknek biztos, hogy valamilyen szponzora, vagy nyilvános arca, vagy akár mondjuk az ensz a világélelmezési programjának is vannak olyan sztrek hogy ismert színészek úgymond a nevüket adják, meg tényleg aktívan segítkeznek önkéntes munkával, tehát én azt mondom, Maunson, ma mondta hogy minden tiszteletem az övé, hogy tényleg ilyesmire is van ideje és energiája és érdeklődése, hogy igen, hogy tényleg az, én, ha megnézzük, egy színész mindig kitalált karaktereket játszik, egy elképzelt valóságot. És most a valóságba próbál most így visszahatni, segíteni az embereknek a fejlődését, vagy akár a tudomány, vagy akár ez a. hogyha ez a METI program is elvileg ilyen. Hasonlít a SETI-hez, hogy akkor na, lássuk, hogy tényleg egyedül vagyunk, vagy vannak mások is, és hogy megtaláljuk-e őket.
0: És ha METI, akkor ugye már SETI, ugye a Search for Extraterrestrial Intelligence, valamint a SETI at Home Project, amivel ugye hát rádioteleszkóp adatokat dolgozhatnak fel otthoni felhasználók a számítógépükön hatalmas adatokat, ugye a beérkező adatokat próbáljuk értelmezni és valamilyen értelmes jelforrásra várunk, még ugye a meti az ugye messaging, tehát ott ugye küldés is van. Egyébként, hát a SETI-ről ne el, hogy ugye a Planetary society is, ami egy szintén egy non-profit és nem kormány szervezet, ugye amit még annak idén Carl Sagan alapított, és hát azért olyan emberek vannak az igazgató tanácsban, mint Neil deGrasse Tyson, vagy Steven Spielberg, Elon Musk, Buzz Aldrin, Ray Bradbury, Robert Picardo, ugye a holodoki, aki ugye szintén egy lelkes, hát mondhatnánk így egy profi amatőr csillagász, olyan módon, hogy népszerűsíti akár a Planetary society a tevékenységét, amivel gyakorlatilag a nagy közönséget hát bátorítja az űrkutatásba, teszi érdekfeszítővé, vagy érdekelti abban, és ugye ez nem a NASA, ami ugye egy, egy állami szervezet, aminek van ugye háttértámogatása, ugye államilag és USA, kongresszusi költségvetésből gazdálkodik. Ugye ez a Planetary Society, a SETI, meg a METI gyakorlatilag ilyen non-profit, tehát igazából projektek segítségével, támogatásokból él és tanácsadást folytat. Hasonló projekt például a Hundred Year Sp- Starship vagy Spaceship azt hiszem az, mi, ami azt tűzte ki a célul, hogy Ebben az évszázadban, tehát tegyük meg azokat a, hát legalábbis ilyen elméleti szinten azokat az erőfeszítéseket, hogy milyen reális módja lehetne annak, hogy ebben az évszázadban az emberiség, tehát élő ember elhagyja a naprendszert. Hát ahogy most tolódnak az amerikai projektek, lásd ugye a, a következő holdra szállás, vagy akár a, a onnan továbbjutás, netán a Marsa eljutás, Évekkel, évtizedekkel nem is beszélve csak a James Webb űrtelekszkop felbocsátásáról. Hát azért ez az, ebben a században eljutni a naprendszeren túlra, hát azért ezek elég nagy. De már elég az, ha mondjuk földsoroló kisbolygókat keresünk, hogy a felderítésüket, nek a technológiáját szorgalmazzuk. És ugye ez, mint közösségkezemélyezés, a SETI at a te saját számítógéped elemezte ezeket a nagy adatokat, az rendkívül izgalmas. Ilyenbe lenni. Encel Mantró, meg, meg tehát nagyon jó pofa, hogy ebben benne van, és nyilván nem véletlenül választnak olyan embert, aki nem sokára, hát reméljük, hogy minél hamarabb, ugye, pálykapitányként, ugye, teljesen új, ismeretlen életformákat fog majd felderíteni az Entepress csillaghajón. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Felpimpelték a Discovery a 32. században, azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen volt, tehát valami féle megújulásnak technikailag jönnie kellett, hogy hogy részt tudjon venni ezekben a küldetésekben, amiket itt a Vence Admirális kioszt itt az egyes kapitányoknak. Ugye ő egyfajta ilyen tűzoltás jelleggel, a legégetőbb problémákra ráállítja a legjobb parancsnokait, és a Discovery gyors reagálású egységként lesz majd bevetve itt a közeli kríziseknél. Mm. Tök jó egyébként, ahogy a legénység felfedezi a kezelőfelületet, illetve az új jelvényeket, Linus természetesen tökéletlenkedik és ez azért ö, egy jobb fajta tökéletlenkedés mint a második évadban, amikor letűszent valakit a turbóliftben, Ilyen téren is fejlődik a Discovery, és én ennek örülök. A Discovery ugye én még mindig úgy érzem, ez csak ilyen megérzés, hogy még mindig a Star Trek franchise-nak a zászlós hajója. Van egy Star Trek Picardunk is, ami talán több emberhez szól a főszereplő személyéből kifolyólag, de... Nekem tényleg az a benyomásom, hogy a Discovery a, a Star Trek sorozat, ami utat tör a franchise-nak, és jó látni, hogy látványosan fejlődik. Ebben a poénban például látványosan fejlődött. Hát az a tüsszentés szerintem tudjátok, hogy nekem egy nehezen átugorható bökkenő, de itt viszont aranyos a Linus, és jobbak ezek a jelenetek mindig, hogy amikor megjelenik valahol, az szerintem én azon tudtam nevetni, és elegánsabb poén, jobb... Nem annyira ló ki a Discovery-nek a, az egészéből. Hát itt van a börnem kérdés. Szaru utasításának nyíltan ellenszegül a burnem. Itt nem csak a burnemben van a hiba, hiszen a nem az burnem. Tőle nem is vártunk mást, hogy megszegi a parancsot, és teljesen mást fog csinálni, mint a központi utasítás. Ugye egy szaruban van egy kis bizonytalanság, és szerintem oda lehetett volna állni az adminális elé, hogy igen, van egy ilyen mellékszál is, esetleg nem lehetne, hogy azt is megvizsgáljuk, vagy oda is elmegyünk, vagy valamilyen erőforrásokat ráállítunk, és lehet, hogy jobb lett volna ennek az egésznek a kimenetele, az mondjuk biztos, hogy akkor nem lett volna ilyen izgalmas a történet, és nem jutottunk volna el a végére oda, ahova el kell jutni, Ugye ez most azt mondom, hogy nem csak a Burnamen múlt kivételes esetben, hanem a szarú karakterén is. Nem baj, hogyha látunk egy olyat, hogy a szarú is néha nem a százszázalékos döntést hozza. Én nem mondom azt, tehát odáig nem merészkednék, hogy hibázik a szarú. Ilyen helyzetben ő sem tudja mindig a, a legjobb döntéseket meghozni szerintem. Tehát elég béna ez, hogy odaáll az admirális elés. Hát, igen, lelépett az első tisztem Szorri, de nincs semmi baj, mert mi első nélkül is simán megcsináljuk a küldetést, ez, ez azért így elég béna volt.
2: Hát abba igazat adok neked, hogy azért odaállhatott volna a, az admirális elé, hát hiszen miről is van szó, hát Burnham továbbra is így próbálja a Burnről minden adatot összeszedni, és úgy néz ki, hogy most így meg lehetne találni a Burnnek a kiindulási pontját, hogy val- lehet, hogy valahonnan ez kiindult ez a láncreakció, vagy nem tudom mi. Egyelőre még tartom azt a véleményemet, hogy itt nem egy természeti jelenségről van szó, hanem hogy itt bizonyám ezt valakik ezt elkezdték, és emiatt pusztult el rengeteg csillagfott a hajó, és a dilitium kristályok ezért robbantak fel, tehát én még továbbra is a nem a természetes jelenségbe hiszek.
0: Refit, vagy inkább rifit, ha szépen ejtem, ezen eset át a Discovery, retrofit, így is szokták mondani, és ha picit után nézünk, ugye azt jelenti, hogy különösen a retrofitting, most nagyon csúnyán állítom, tudom, ez azt jelenti, hogy new equipment, tehát új eszközök kerülnek egy régi rendszerre. Nagyon izgalmas dolgok kerültek a, a Discovery-re. Ez az integráltó programozható anyag, ugye hát beleintegrálódott a Discovery-be, és ez külön bűvészet lehetett, hogy ezt meg tudták a régi rendszerre oldani. De hát ez olyan, mint amikor egy régi hardware-re, mondjuk számítógépre új rendszer telepítesz, bár az kicsit többről van itt szó. Nagyon tetszett, hogy a legénység ugye rácsodálkozik, ugye ott a, a hídon például, amikor az új konzolokat ö, tapasztalják ki, nagyon tetszett ugye ovosecu hát kicsit Linusnak, vagy Linusnak ez az esetlensége, én még mindig azt gyanítom mögötte, hogy egyrészt, ha csak ez így önmagában van, akkor az egy nagyon ilyen orvilles, ott tökéletesen elmentem, amúgy nekem ez egy ilyen a kicsit kétbalkezes, kezes, tehát nem ide, vir, nem illik a diszkoleribe így ez a, ez, a, ez a poénkodás, ha csak nem, tényleg a george ő összejött, vagy olyan szinten, hogy neki dolgozik, és időnként megjelenik bizonyos helyszíneken, hogy kémkedjen neki, de ez kicsit uh, ilyen, ilyen nagyon sötét rajongói. Teória. Jó,
1: Teó. Még ezt, ezen nem is gondolkodtam, de szerintem
0: valami de de, de de lehetne nem valami tudjuk, hogy volt ott hát mi történt.
1: Ő, ő ott tetszett neki, hogy milyen tartományban történik történik ő ő észlelése, észlelése, úgyhogy mondasz valamit ezzel.
0: És akkor még az oszlnoluszról nem is beszéljünk, hogy ő neki a vizuális észlése milyen tartományú lett. Ő neki most éppként egy, egy női kiadását is láttuk, és a Ráma kapitány, akit ugyanaz a színésznő alakította ki, az oszlnolust az első vagy a második évadban alakította a Discovery-in. Tehát megint egy színésznő, aki most egész ugyanabban a fajnak a bőrébe búj, csak egy másik karakter, érdekes megoldás, meg lesz még egy színész meglepetésünk majd az epizód során. Lecsatolható gondolák, na most itt nem nyitok meg egy hatalmas gondolatmenetet, bár ha akartok reagálni, hogy ugye nem is tudom, mivel indokolják, hogy miért jobbak, ha a Discovery gondolai lecsatolhatók lesznek egyáltalán. Mekkora átépítés szükséges menő. ahhoz?
1: Menőbb lesz, nem? Én ezzel indokolnám.
0: Na az igazán menő szerintem bukkerhajúja. Tehát most, amikor csinálta a későbbiekben, hogy ez a Transformers-szerű moz szétesést, széte- széte- ugye tudjátok, a melyik is volt, ugye, amikor a holodoki visszajött az alfa quadrans-b és a prometheus volt ez a három részre, tehát a multivektoros támadó módú hajó. Hát, ha már akkor elkezdődött, hogy egy hajó ö, szétesik egyébként az Enterprise-D is, legalább két részre ö, tudott ö, legalább egyszer szétmenni és összekapcsolódni, is kérte akkor a pikárra, ennek van jöttem. A Rijkert, hogy akkor és micsoda
1: kőkemény, egy darabba adtam oda a hajót, egy darabba kérem vissza. Igen, és legalább
2: háromszor megvolt ez a csatolása a film megben egyszer a Borg esetében, egyszer, amikor Jordi a, a fegyverek. Ja, miatt... A tányérészleg
0: önállóan ment vissza tehát igen. az emberekkel. Logikus, mert sok ember van, civilis az Enterprise-on, az egy tökő ötlet. Majd itt meglátjuk, mennyire használják. Új jelvényekről még röviden, ugye egyszer mind jelvény, kommunikátor, a holopedeket, ezeket a kis ilyen augmented reality, amikor kijön a melkasából az illetőnek egy ilyen menü. Egyébként ott a Tilly később a gépházban egy egész menüsort varázsol oda, és azt hiszem a Reese, vagy a Bryce, vagy nem is tudom, csak néz, hogy úgy mert hogy is kell kezdeni. Tudjatok, amikor valaki, nem tudom, Windows 95 után a Windows 10 vagy a csempéket oda teszed lelég, hogy majd ezt nyomd meg, és ebbe az almenübe menjél. Ja, értem. És akkor ezt ilyen 5 perces, gyors talpalóban el kell sajátítani, és ott van a személyes transzponter is. Bele van építve, de ez már nem is upgrade, hanem gyakorlatilag egy olyan technológia van miniatúrizálva. Énként a jelvényeknél, ott ha megnézi valaki a redélőm, ott ott a jelvényeknek a karakterisztikája ki van fejtve, ott meg van mutatva, hogy a admirálistól egészen a ugye Vice Admiral, Commodore, Fleet Captain, Parancsnok, Hadnagy és a többi. Tehát a nagyon magas rangok ilyen, ilyen borostyán színűek, a simarangok azok inkább ilyen kék színűek talán, vagy ilyen aranyszínűek. Az oldalán nagyon picik, maga a jelvény oldalán van ilyen pici rangjelzés, pöttyi, üres, sötét vagy teli, és az mutatja, hogy valaki mondjuk parancsnok helyettes vagy netán csak crewman. És hát ugye még ott el is magyarázta, a Ready Room-ban. csak azért érdemes belenézni, mert a Mario Moreira prop master, nagyon jól elmondta, hogy itt gyakorlatilag hogy működnek a jelvények. Nem csak kamuzás van, kérem szépen, hanem gyakorlatilag van egy gesztus, gesztus van ma is gesztus vezér is van, a hát telefonokon is, azt mondja, hogy ha azt hiszem fölfelé kell, akkor ez a holó, tehát ha a jelvényedet fölfelé hát simítod meg, akkor ez a holó menü elő, azt hiszem, talán ha lefelé, akkor jön a tricorder egy egyszeres ilyen tapizás azzal jön a transporter, és GPS-t írsz be, és aztán dupla tapizása, talán ott egy memorizált kornára azonnali ugrás a személyes transporter, és valószínűleg a Linus <gül> ugye ezt rontotta el és nem jól programozta be.
1: Igen, és hát megismerkedünk a Discovery remszi boltonjával, ugye itt van a méltán híres Osira unokaöccse akit még szerintem fogunk látni, mármint magát oszirát ha ennyiszer emlegetik, de az ő unoka, öcse Tolor, akit a helyi szeméttelepen, vagy roncstelepen, mert itt csillaghajókat szednek szét, és tulajdonképpen a alkatrészeket szortírozzák, értékesítik, meg még ki tudja, hogy mit csinálnak vele. Na, ő itt a kakas a szemétdombon, és nagyon hasonló a tekintete, mint az említett embernek a trónok harcából, és hasonlóan kegyetlen dolgokra is képes, abból kiindulva, hogy mit művelt itt a, az egyik, hát, Béjori adóssal, ugye, aki nekifutott a kerítésnek, láinak hívták, és, és itt a bukernek is segítkezett vinni valami csöveket a roncstelepen keresztül. Ez egy érdekes helyszín, itt már megint egy ilyen ipari telep látható, és el is gondolkodtam, hogy a Discovery az milyen változatosan, és milyen jól használja fel ezeket a lepukkant ilyen ipari létesítményeket, komplexumokat, illetve jól rá tudnak játszani a CGI-jal ennek a, a hangulatának, az egésznek a fokozására, és hát a tolor az emberére akad a Georgeban, hiszen ő felismeri, hogyha egy ilyen királlyal kell szembenéznie, aki hatalmaskodik, és hát tulajdonképpen ilyen nagyon kicsinyesen őrzi az ő hatalmát valahol, akkor ugye jön a George és megmutatja, hogy ő bizony még nagyobb gonosz tevő.
2: Hát abszolút, hát azért lássuk be, azért Giorgio teljesen más ligába játszik, mint mondjuk egy ilyen, azt mondom, egy ilyen kis király. Adva van minden, hogy tényleg egy ilyen lepunkant helyet láthassunk, ahon tényleg próbálnak így újra hasznosítani. Mondjuk engem egy dolog zavart benne, hogy tényleg itt a szétszedendő csillaghajók között csak a, tényleg itt a Discovery-ből ismerős hajókat láttunk. Például a reno az egyik Reno hajójának, a Hiavatának egy testvérét láttuk ott lebegni ott fent a, a légkörben. Ezt mondjuk nem értem, mert legalább egy Galaxit vagy egy szoverányt azért vagy egy Celestriat azért láthattunk volna.
1: Itt valami csata lehetett és egyébként, hogy minden hajó itt van, vagy nem tudom, valami flotta Meg ott,
2: ott az űrben is az a rengeteg hajó, hogy lehet, hogy egy ilyen fontos hajóépítő lehetett a jövőben. Én mondjuk arra is tudok gondolni, hogy lent ment, volt a termelés, és akkor mindent ott felül felfelevittek és akkor robbant be minden, aminek nem kellett volna. Én mondjuk én úgy vélem, hogy itt megint már a harmadik alkalom, amikor így emlegettik itt ezt az Andorrián Orioni Kereskedelmi Szövetséget, úgy tűnik, hogy pillanatnyilag ez az egyik legerősebb ilyen hatalom, nem, tud, nem mondanék birodalmat, mert ez valami kereskedelmi szervezet, de gyakorlatilag úgy viselkedik, mint egy önálló nagyhatalom, amivel egyelőre sajnos ez a úgymond meggyengült föderáció csillagfotta nem, nem bír. Hogy... Egyszerűen túl sokáig voltak ilyen defenzív módban, hogy megpróbáljanak mindent megtartani, amit még, ami megmaradt. Ők meg itt szabályosan, itt ez a száz év alatt szép lazán így kiépítették a szervezetet. Hogy itt is vannak, ott is vannak, amott is. Tehát ilyen nagy probléma forrás. Őket, ezt a szervezetet találtak ki a készítők, hogy ne csak mindig a klasszikusok, hogy most Borgokkal, akasztunk tengelyt, a Romulánokkal, a Kardasziaiakkal, vagy akár a Klingonokkal most egy ilyen új szervezetet hoztak, amiről még nem tudunk semmit, de egyelőre úgy néz ki, hogy ők a top rossz fiúk.
0: Hát az ugyanaz a szektor lehet, ahol annak idején hát a bőr nem földet ért, és Bukerrel találkozott, itt egyszerűen ők az urak. Tehát mondhatjuk, hogy itt, eh, ahogy a Booker is elkezdett, eh, amellett, hogy dolgozik ennek a, eh, tehát ő is effektívelnek a smaragláncnak, tehát itt mindenki őket szolgálja ki valamilyen szinten. Itt mondjuk ezeket az embereket rabságban tartják, úgy, úgy szólván ők, ők ledolgozzák az adósságukat. Emlékeztek, volt egy olyan Voyager epizód dupla rész, hogy Workforce, amikor a, a nagy munkaerőhiány volt szintén egy ilyen iparosodott bolygón, és akkor ott a legénység hát memóriát törölve, beosztották őket minden, mindenféle munkakörbe, és még jól is érezték magukat. Amúgy a csillagokban is itt volt viszont egy ilyen Ez epizód. adós
2: adósrabszolgasság, mint a, azt mondom, hogy a csillagok háborújában a huttoknál, ott is van hardós, vagy.
0: Abszolút, csillagok vagy egy
2: kezed, lábad, vagy pedig elmentsz egy ilyen üdülő helyre téglát pakolni, vagy
0: bányászni. Igen, és ez nem üdülőhely, tehát ez nem az a típus, hogy te jól érzed magad, mert itt itt ez a csíp is, ami be van építve, hogy akár gyakorlatilag téged föl is robbantad, ez tényleg a a, a, a birodalomnak a módszeri emlékeztet, vagy mondjuk a koréliai hajógyár, egyébként pont a szólónak a, az a része jutott eszembe, ahol tudjátok, azért valamit látunk koréliából, távolban a gyárakat. Enge, mondanom se kell, biztos előre tudjátok, hogy engem lenyűgözött megint az a kombináció, hogy valószínűleg egy meglévő régi ipari telep, itt ilyen külszíni fejtést, vagy nem is tudom, láttunk ilyen szájtószalókat, sőt, kőszenet, vagy fekete szenet láttunk, tehát mint valami tüzéptelep Torontó környékén, de hát a levegőben meg ott voltak ezek a hajóron, hajóroncsok, ugye azokat is így mozgatták, feldolgozták, ugye az a Scavengers, emlékeztek a Voyager, Star Trek Voyager, Elite Force nevű játékra, ott is ilyen scavengerek, ilyen űrroncsvadászok ö, ö, voltak ugye, az ellenségek a, az Elite Force-nak, meg ugye a Manro zászlósnak, akiket al- alakítottunk, Ezek mindig izgalmas területeknek, mert ez a posztindusztriális, tehát régen itt egy jól működő ipartelep arra ráépült egy ilyen kizsákmányoló rendszer, ami, ami tényleg abból él, hogy a munkaerőt úgy foglalkoztatja, hogy gyakorlatilag semmibe se kerül neki. Ezek a rendszerek mai világunkban is megvannak, tehát a nagyon olcsó munkaerők, vagy a kevésbé iparosított országokban, ahol még az emberi munkaerő végzi nem robotok. Egyébként megkérdezem, hogy nem lenne olcsóbb egyébként robotokat használni mindenütt. Jó, lehet, hogy itt ebben a lepusztult ö, szektorban nem. És még egyszer, itt már nincs föderáció, vagy ide nem ér a csillagfogt, sőt, megakadtak a tárgyalások, legalábbis a Venz azt mondja a szarunak, hogy a smaraglánccal kapcsolatban. Hát a smaraglánc egy nagy problémát jelent. Tehát, ahogy a múltkor én mondtam, hogy a Pikárkapitány ezt uh, kisolyából uh, reggel is tézerai között lerázna ilyen problémát, itt, itt nem. Itt ez egy nagy probléma. Hát szállítmányokat viszünk, ahogy bízzák meg ott ugye a briefingen a különböző kapitányokat, hogy ön most uh, két hónapig uh, elbúcsozunk magától, mert addig uh, oda-vissza egy utat megtesz, hogy miszer szállítson. Hát Szarú meg ott azt mondja, hogy már elnézés, mi odaugorhatnánk oda, és vissza, és rögtön ott uh, elviszük a készleteket, de hát ugye nem. Tehát ebből a rendszerbe be kell niszkol velenek. Egyébként azért valami szemtelenség nem részéről, hogy a, a, a szarunak az erőfeszítéseit alása is tönkreteszi, és a nem már láttuk, hogy már az évadon belül is fejlődött oda, hogy igen, elvállalta, hogy első tiszt lesz. Oké, okay, megváltozott egy év alatt, sokat változott a bukertnek az elkötelezett valamilyen szinten tudjuk, hogy itt több dolog is összekapcsolja őket, de akkor is Annyit kellett volna, hogy fejlődjön, hogy, hogy, akkor, hogy akkor ne vállalj el az első tisztséget annak idején. Mert nem tud első se lenni. Múltkor kapitán tök jó kapitány volt, amikor ott a Bárzanokhoz ment, és ő vezette a, a hajót. Most meg gyakorlatilag ez nem. Ez így nem működik, és nem működhet, és jogos, ami ővel az epizód végén történik. És, és szerintem teljesen rendben lenne az, hogy ő fogja magát a bukkerrel, elmegy, és fejti tovább a bőrnek az eredetét, mert ő még tudományos tiszként sem, egyébként látjuk a következő részben, mert ezüst színű ruhában van, és ott van a tudományos laborban. De még akkor is bármikor megszöket a hajóról, és fogja magát, hogy ő neki most adódott egy ötlete. Alapvetően ez jön elő, de úgy látszik, hogy így építik ezt az ő karakterét, hogy, hogy ez továbbra is, mint alap tulajdonság megvan nála, és hát kezébe veszi a dolgokat, hát egyébként az, hogy miért is veszi a kezébe a dolgokat, mert jön egy hívás. Egy hívást kapunk, és teljes képernyőn megjelenik. Hát a, a legcukív része az egész Star Trek kanonnak, hogy Grudge teljes képernyőn kinagyít volt a hídon, megjelenik. Nem ő irányította a hajót, hanem őt ugye a buker hazaküldte, mert ugye a buker egy ilyen hát egy ilyen automatikus üzemmódba kapcsolta a hajóját, mert ugye a burn hát megbízásából vagy a, ő ösztönzésére ezeket a blackboxokat keresi, hogy ugye háromszögelik majd ugye a, a bőrnek a, az eredetét vagy a forrását, és hát így indul bőrmennek ez az ötlete, de most nem ennek van prioritása. Egyébként Vens is később a végén mondja, hogy a kisebb dounk is nagyobb annál, hogy, hogy oké, okay, persze a bőrnem eredete az, az izgalmas, hogy kéne tudnunk, de hát már 120 év eltelt, és már kialakult egy rendszer, egy de azért működő ment, rendszer. Azt
1: is mondta volna a Vince Admirális ezzel együtt, hogy hát azért felvethették volna ötletként azt, amit a Burnham akar, úgy megbeszélés szintjén lehetett volna ennek alapja, és itt van a szarúnak ez a félelme, hogy tojáshéjakon lépked, hogy ő... Igen, admirális, megcsináljuk minden, amit ő mond, az, az úgy legyen, és akkor legyen, és olyan módon legyen végrehajtva, mert ő igenis idebe akar illeszkedni, és egyébként, tehát ezért mondtam, hogy nem hibázik a szaru, de itt van tulajdonképpen ennek az egésznek a méregfoga, hogy a szaru itt igenis be akar illeszkedni ebbe a jövőbe, a bőr nem megy a feje után, ez kibékíthetetlen ellentéteket szülés konfliktusok lesznek
2: ha szükséges, akkor tényleg ő mindig idomul a helyzethez. Tehát én nem érzek benne mondjuk annyi kreatív kezdeményező képességet, mint mondjuk azt mondom Burnhambe, vagy akár vagy... vagy ő nem követke. egy tökös
0: kapitány még, tehát ő nem egy pályik, nem, nem egy kör. Figyelj,
2: ő, ő tulajdonképpen egy megbízható tiszt, vagy megbízható kapitány, aki ö, a Ki betű cselekszik. Hát azért mondom, ő, helye, ő megcsinálja a feladatot, de majdnem betű szerint, tehát ö, tud ő is kreatív lenni, de nem az a fajta, aki, na már pedig az asztalra csap, hogy ö, már pedig admirális vagy valami, ez nem jó, tehát nem, nem beszél vissza a hogyha nem tetszik neki valami, pedig ö, ez pedig érdemes lett volna egyébként, én is azt mondom, hogy ö, na jó, hát mondjuk eleve, hogy, hogy kapitánynak nem képezték ki, ő belekerült a kapitányi székbe is, hozzáteszem tényleg nagyon jól, de megállta a helyét önálló küldetésekbe, csak ő nem az a, nincs meg benne, vagy nem látszik még az a szikra, ami mondjuk Pikárba, vagy körbe, vagy archer vagy akár még Lorkába is megvolt. Ez az, amit hiányolok belőle, hogy ő, ha, hiá, ha van jó ötlete, lehet, hogy csak magába folytat. A, majd a végén is egyébként nekem én a, a, a párbeszédekben ezt éreztem, amikor burnham is beszél, hogy ő beilleszkedni akar, javítani a rendszeren, de Ilyen merészugrásoktól vissza amikor. Na igen, hogy. Nem lehet tojás rántottát csinálni, hogy felnőt a tojást. Ő meg valahogy úgy próbálna, hogy akkor a tojás héj is megmaradjon egészbe, és rántotta is legyen. De a kettő akkor megfőzöd,
0: nem meg. a, megfőzöd a tojást. Egyébként a Tilli nagyon jó, hogy pont a Tili, a szaru úgy megy a Tilihez, hogy azt remélj, hogy Tili lebeszéli arról, hogy az egészet jelentse. Tehát a szaruban még benne vannak ezek a bizonytalanságok, de ugyanakkor az is benne van, hogy nagyon emlékezheti az egész a a korábbi. Ez a bizalmatlanság ami. tehát a bizon talán szól az egész, nem bőrnemnek a tudásáról, Tehát az jött vissza, hogy a szaronak a bizalma megszűnt a bőrnemben, amikor a bőrnem ugye a, a kettős sillag csatájánál leütötte, a, a, tehát a, átvette a, a, az uralmat és saját szakalára cselekedett. Ugye akkor kezdődött a bőrnem futás és még mindig tart, pedig a bőrnem az első évad végén már azt mondta, hogy ez a csillagflotta, ezek vagyunk mi. Hát én ilyenesen azt mondom, hogy az. a szaru a csillagflotta. Így működik a csillagflotta, hogy igenis van egy admirális, van egy rendszer, abban működünk, van mozgásterünk, és nyilván minden kapitány jellemétől függ, hogy ezen a mozgástéren hogyan tud improvizálni, ugye mindig ezzel szoktuk takarni, hogy amikor valaki picit áthágja a direktívákat, de itt jelen pillanatban
1: hát igen, a, a, ugye nem lehet szító,
0: alkalmazkodni kell. nem
1: lehet mindenki körkapitány, meg nem lehet mindenki Picard kapitány, a körkapitány az azért körk, hogy a végén egy megszegett parancs legyen de egy jó film, Picard az szintén, amikor hogy a fejéhez vágják a Drumhead című epizódban, hogy Hányszor is szegte meg az elsődleges irány Kilencszer, vagy valami brutális mennyiségű számszor. Hát így nem lehet működni, ugye nem állhat a csillagflotta csupa bőrnemekből, Picardokból és Kirk kapitányokból, mert akkor nincs értelme tényleg a, a parancsnoki láncnak és a, az elveknek. Igen,
2: meg körk, Picard, akár Sisko, ők tulajdonképpen ők arra vannak kihegyezve a képességeik szintjén, hogy ők nekik a lehetetlent kell megcsinálni azért láthattuk, hogy azért voltak olyan húzásaik, hogy tényleg az embernek haja égnek áll, meg eszébe nem jutna, hogy ezer évig több se. De viszont ott vannak ezek a megbízható kapitányok, deszotó, vagy akármelyiket mondhatjuk, akik, ők végzik úgymond a rendes munkát, úgymond. Felderítenek, kapcsolatfelvételek, ha kell, akkor ezt szállítunk, azt szállítunk, amit szállítunk, szállítunk, ők elvégzik. Ami azt mondom, a Megbízhatóan az átlagos munkát. Ők meg viszont tényleg arra kellennek, amikor van egy valami nagy baj van, és mindenki, minden admirális csak kap a fejéhez, hogy mit csináljunk, mit csináljunk. Ők meg előrukkolnak a megoldással, és nem várnak engedélyre, hanem tényleg megoldják a problémát. Ez a különbség, hogy de viszont tényleg ez ilyen szarúhoz hasonló, ilyen megbízható tisztekre szükség van, és én azt mondom, hogy ez, ez kér többségbe, és tényleg, amikor nagyon nagy baj van, amikor Nincsen úgymond azt mondom békeidő, amikor nincsen egy válság, akkor ők kellenek, ha viszont beüt egy ilyen válság, akkor igen ott vannak ezek a úgymond kiemelt tisztek, tényleg nagyon jó legénysége, tényleg extra hajókkal akkor őket kell oda küldeni tűzoltó munkára. Hát most tulajdonképpen Szarut is tulajdonképpen arra kellene, kül, arra lesz küldve, hogy igen, gond van, azért a művel azt mondom, percek alatt ott van a galaxis másik végében is, hiszen ha megnéztétek például azt a holografikus térképet, ott azért gyakorlatilag a delta quadránstól kezdve minden ott van azért a talaxot, a az alapítók. Igen, hát mindent gyakorlatilag az egész galaxis, tehát itt ez a federáció, hatalmának a Deleljöjén szerintem itt a galaxis minden a négy kvadránsában voltak valahon bolygói. Ahogy így utána nézegettem, hogy jó, azt mondja, hogy 500 valamennyi világa volt, na de azért mondjuk egy fajt mondjuk, vagy a vulkánt, vagy az andort, azt mondjuk egy, egynek veszi a kolóniáit, azt külön, tehát a lé, létező kolóniákat azokat nem, nem, nem veszi be ebbe a létszámba, tehát ki tudja hány ezer világ tartozott hozzá. Tehát ez, 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 ezer évet emberi adja, nem tudunk felfogni, maximum ilyen 20-30 év, meg 100 évet még megértünk, de itt egy hatalmas apparátus volt mögötte, a föderáció mögött, és tényleg nagyon gazdag volt, és most gyakorlatilag a szinte a tizedére, még, vagy századára le lett redukálva az egész. És ebből kell most újra építkezni, hogy tényleg a megbízható kapitányok próbálták úgymond megtartani, ami menthető, akik meg úgymond tényleg ezek a vagány kapitányok voltak, arra nem volt, úgymond nem volt szükség, mert nem, mert nem volt mire terjeszkedni, mert akkor csak hajók mennek veszendőbe, amit ők csinálnak. Most már öt éves nincs az a... Megszűntek a kihívások. Éves...
0: Nem kellnek azok a így van, ahogy mondod, hogy vagány kapitányok, mint körk. Nincsenek extrém körülmények. Őrizni. Az átlagos, jól beilleszkedő flotta kapitányok kellenek, és ők lesznek az admirálisok. De hát én azt a mondanám, Kirk idejében nem Kirk...
1: kellett olyan kapitány, mint körk Ha visszagondolsz a mozifilmre, akkor ott mindenki csúnyán nézett, amikor a körk parancsot szegett. Tehát ez mindig igaz, hogy azért ne ugráljon, meg ne legyen extravagáns egy kapitány. Tehát van azért mindig egy korlát, meg van azért mindig egy olyan határ, amit egy végső határ, ha úgy tetszik, amit nem jó szemmel néznek, hogyha átlépnek. Egyébként nagyon elfogadtuk azt, hogy ez a föderáció, amit most látunk, ez jó, és hogy a Vance admirális az a javát akarja mindennek. Azért még itt két epizódot láttunk, amikor létezik ez a jövő, Könnyen kiderülhet azért, hogy lesz itt drastic measures, meg lesz itt célszentesíti az eszközt, meg lesznek itt is olyan dolgok, amiknek nem fogunk örülni. Remélem egyébként nem fog ilyen fordulatot venni a történet, hogy a federáció korrupt és a discovery-nek kell összeállnia, hogy egy új szemléletet hozzon. Annyit tennék hozzá, itt valószínű, itt szerintem
2: úgy igazad van bennem, mert itt azért, ha megnézed, a csillagfotó és a föderáció is gyakorlatilag megmenteni azt a maradékot, ami megmaradt. Tehát ők soroltak, szorultak. Tehát próbáljuk megvédeni valahogy, ami a miénk, de viszont nincs meg az a plusz, amit most remélhetőleg a Discovery meghoz, hogy úgymond időzőjelbe téve ellentámadásba lendüljön, hogy visszaszerezni mindazt, amit mondjuk elvesztettek, vagy megvédeni azokat a kolóniákat, amikről kénytelenek voltak, vagy világokat, amiket nem tudtak megvédeni akár ez az Orion, orioni Andorián szövetség ellen. Tehát nem volt még meg az a puszt, ők ilyen status quo-ra rendez, rendezkedtek be, és nem pedig arra, hogy most akkor szépen terjeszkedünk, felfedezünk, tehát egy óriási visszalépés történt itt, egy ilyen egyfajta megtartani minden, de az, hogy most előre lépjünk, továbbfejleszünk, amint van, az száz éve azt lehet mondani, hogy kanyec. Minden marad a régibe, hogy csak a múlt emlékein rágódunk, hogy valamikor ilyen volt, de sajnos már nem vagyunk olyan helyzetben, hogy tényleg lezuhantunk a fellegekből, le a földre, sőt még azt mondom a verembe.
0: Ez még nem a verem szerintem, bár maga Börnem is azt mondja, hogy a föderáció másos sem lesz a régi, és ezzel jól is mondja, mert nem a régi föderációt kell visszahozni. Tehát vagy valami új szövetséget építeni, egy új típusút, tehát uh, itt, itt megújulás kell, nem pedig ugye restauráció. Uh, és nem ugye megszállottá vált az elmúlt egy év, ugye őnek itt van az egy év. Ezt ugye el mert nincs teljesen elintéve. De hogy a minden nap. A, a,
1: a bőr nem ezt a megújulást csinálni, úgy akarja, hogy most volt egy ars poetikája, hogy. Ő, ő, ezt
0: én mondom, ezt nem a bőrem. Ja. Ő a, minden nap a bőr okait kutatta. Tehát ő megszállottja vált, hogy, hogy találjuk meg, mert ő ugye nyilván ő a régi föderációt akarja azért, vagy a, úgymond, ha azt hiszi, hogy ha megtalálja az okát, akkor azzal meg is javítja. De. Miért most megtudom, hogy miért robbant ki az első világháború, nem fogom eltörölni? Hát de lehet, hogy ez a helyzet, ami fennáll, ezen
1: lehet segíteni azzal, hogy megtudjuk, hogy miért ö, történt, de hát ki tudja. Egyébként jó ötlet ez a, hogy a különböző fekete dobozok különböző időben észlelték a burn és akkor ez alapján függvénykapcsolattal, vagy be háromszögeléssel meg tudják határozni ennek az egésznek a forrását. De ugye a emnek van ez az ijesztő poetikája, amit George-unak mond, hogy olyan dolgot nem akarok megbánni, amit még nem tettem meg. Ez kicsit olyan nagyon gyökeres ellentétben van szerintem a a föderációs elvekkel, tehát ez inkább ilyen George-uelvnek hangzik, mint egy jó föderációs tisznek, és én ezért kérdeztem tőled, Dév, hogy miért akarja ő, vagy milyen föderációt akar ő megmenteni, amikor ebben a föderációban, ami itt és most van, nem érzi jól magát, tehát nyilvánvalóan nem is találja a helyét, nem is akar ilyet, tehát ő mindig amit ő kigondol, azt egyből megcsinálja, nincs felettes, vagy nem érdekli, hogy mit mond, az a legfontosabb, amit ő gondol. Egyébként ez a helyzet ebben a történetben, hogy most tényleg az lehet, hogy ez a legfontosabb. Tehát tényleg lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy azt a fekete dobozt meg kéne keresni. De attól, hogy ö, egyszer így igaza van, nem biztos, hogy ez felmenti őt, vagy, vagy hogy így ö, megmagyarázható, az, hogy miért cselekszik így, tényleg, Dave mondta, hogy jól tették, hogy lefokozták, ezen nem nagyon lehet máshogyan segíteni. A fenélzeten! Csaba! Búrra! Csaba! Csicsi Csaba! Hát nekem ez nagyon nagy perverzióm, amikor ilyen csillaghajókkal a ilyen légkörben bolygófelszín felett hajtunk végre akciókat. Ez az Adama manőver óta, hogyha ilyen van, akkor én annak nagyon örülök. Úgyhogy itt is történt egy ilyen, és ez is a Battlestar Star emlékeztetett egy kicsit. Nagyon tetszenek az ilyen megoldások nekem, és jó helyen is volt a az akció ebben az epizódban körülbelül a közepén, és a utána jöhettek ezek a mindenféle ilyen moralizálások, meg elbeszélgetések.
2: Tényleg mindenről beszéltünk, de pont itt a, jön ki egyébként ezen a, a pilóta fülkében, ami van az a nagy verekedés, hogy tulajdonképpen George-ot mi hogy Látjuk, hogy itt ilyen régi viziók jönnek, egy ilyen haláleset egyébként, ami mindig így bevillön az agyába. Tehát ugyanúgy mindet, mert azért őse úgymond rezisztens ellenálló a régmúlt rég emlékekre, hogy ő se dolgozott fel mindent, hiába mondjuk a teránok könnyen veszik a halált, vagy hú, az érzelemvilágok nem ugyanolyan, mint amilyen, hogy mást értenek hűségen, intrikán, vagy hazugságon, vagy mindjárt, hogy teljesen más, de mégis azért lá, itt látjuk, hogy azért azt a komoly traumát, ami érte még mint sászálni, azt egyszerűen nagyon nehéz volt neki feldolgozni, és látjuk, mint egy ptsd és ott szervi, fizikai tüneteket is produkál. Kritikus pillanatban egyszerűen nem tud segítségére lenni Bönhemnek. Tehát most már egy ilyetjük, hogy miért, miért lesz olyan morózus, meg mogorva időnként, amikor úgy rákérdeznek. láss mondjuk az előző epizódnak az utolsó elnete, és amikor ott áll, áll, azt mondjuk bámul ki fel a fejéből. Hát azt hittük azért, hogy na most minden terrán elpusztult, nincsen olyan univerzum, amiben terránok vannak, de itt valami, valami egész más, egy ilyen régi emlék bekattant nála, és ez egyszerűen megbénítja a kritikus helyzetben. Ez is mondjuk egy ilyen érdekes, hogy azért ebből láthatjuk, hogy azért őse se tökéletes. Hogy jó, hogy elrendelte akár bolygóknak a megsemmisítését, de egy személyes tragédia még ugyanúgy
1: hat rá. Hát igen, a terrán birodalom az egy kegyetlen hely, de szerintem az ember az csak ember. Akárhogy is vesszük, van lelki ismerete, aki nem mondjuk ilyen született gonosznak van megírva karakterként, az elkerülhetetlen, hogy szembenéz a saját tetteivel, vagy a saját múltjával, a történelmével, és egy ilyen környezet, ami Homlok egyenest más, mint a Terán birodalom, a Discoverynek a összetartó közössége, meg egyáltalán ez az egész föderáció, az lehet, hogy még triggereli is az ilyen belső folyamatokat, és ezt láthatjuk esetleg felszabadulni. Nem tudjuk egyébként, vagy én nem tudom, hogy kiről van szó, kire gondol itt Giorgio, biztosan tényleg valami közeli hozzá tartozóra közeli hozzátartozó, hogy vagy
2: lehetett, lehetett saját gyermeke, és csak utána fogadt törökbe, bönhemet, hemet, vagy valami, mert itt látjuk, hogy valami maszk van az illetőn, és látszik, hogy vérbe van. Egy kés látunk mellette, de konkrétan egy nem látjuk, de biztos, hogy valami nagy lelki megrászkódtatás.
1: Igen, ez a, ezért... a Terán birodalomnak az egyik ilyen rendíthetetlennek hit tagja az, Láttunk ilyet az Enterprise-ban is, amikor ugye Archer, a jó Archer megjelenik a, a tükör Archer-nek a fejében, egyfajta ilyen nyomasztó, nem is lelkiismeretként, de ott van a nyomja a tarkóját, hogy ez az Archer, ez jobb, mint amilyen én vagyok, ugye ott az adatbázisban elolvassák, hogy tulajdonképpen a másik univerzumban az Archer mi csinált, és egyfajta ilyen belső kivetülésként az az Archer, akit mi megismertünk, nyomasztja a tükör Archer-t. Ezt is egy nagyon jó megoldásként éltem
0: meg még annak idején. És lehet, hogy itt is erről van szó. Az a Sun, akit Attila te mondasz, hogy fia, bár a felirat szerint abetővel volt írva, tehát inkább valami név lenne, de tényleg egy hozzátartozó netán kedvese volt ott a, 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 a Giorgio-nak. Illetőleg hát egy nagyon perverz, rajongói konté pontosabban egy német podcast, aki, hát igen, ők kovicsra vezetik ezt vissza, és ezt az árcser, tükörárcser, jó árcser, hát itt, hogy Kovics ugye szakértője a tükörönyverzumnak, tehát ugye szubatomi szinten be lehet azonosítani valakit, hogy elfajzott, úgymond a tükörönyverzumból való. Na no már most, lehet, hogy Kovics bele a Georgiunak a fejébe? Netán a Evilági, vagy Prime nak az emlékeit tehát gyakorlatilag egy ilyen meghasonlott cságot hozott létre benne. Netán átalakul most a, a Mirror Giorgio, a Mi és is. Netán a Tökúvmát látta a jó felérzetén a Kettős csillag epizódjából. Legalábbis ők visszavezetik, hogy ez nem is Mirror univerzum egyenruha lenne, hanem esetleg a Tökúvma egyenruhája, és akkor azt a jelentet látjuk ugye azt a, a amikor ugye a burnem, meg a Filippa Giorgio az eredeti Filippa Giorgio átmennek oda. Elég messzére megy, ugye nyilván, mint minden rajongói elmélet próbál kihozni valami nagyon meglepő fordulatot, de hát a, a Georgenak nak ugye az a baja, hogy ő sosem számolt el magával, vagy sosem zárta le magában, hogy mi volt, és ebben az univerzumban kezd rájönni arra, hogy hogy főleg itt a bőrnemmel, hiszen azért egy elég fura az a viszony, hiszen a bőrnem úgy tekint rá bizonyos értelemben, mint ugye az eredeti Filippo ő meg úgy tekint a bőrnemre, néha akár, mint a tükörönbeli bőrnemre, tehát akár a lányára. Tehát az a kettőjük viszonya, és félszavakból megértik egymást, lesz az, az akció, ami jól működik. Csak ezt a fajta George-ot, ezt a gyen, hogy egy, egy ilyen gyengesége van, vagy ilyen meghasonlottsága, vagy a, a van, ami az ő múltjából fölmerül, ezt eddig nem, tehát ezt eddig nem ismertük, vagy nem tudjuk elképzelni egy tükörönyverzum beli, tehát gyakorlatilag egy, egy, egy szenvtelen, és, és minden hát számunkra moralitás nélkülöz. Szóval én én örülnék, ha nem a kovic mögött, hanem tényleg a Giorcsonak lenne valami talán jellemfejlődés vagy változás, bár ezek a pupillák, miért kell valakinek, lásd a epizódban a bőrremnek az a tejfehér szeme, itt a Giorcsonak a teljesen fekete. Ez igazából ennélkül is érteném a viselkedéséből, hogy ő most ilyen stand-by-ba van, és kihagy neki, és, és valami nagyon nagy gáz van vele, tehát nem kéne rájátszani erre, tehát ezek ilyen mindig ilyen képregényes dolgok, tehát mondom, hogy a van ez. De izgalmas akármi lesz a George-val, ez is egy misztikus szál lehet. És
1: hát misztikus szál a Grey-nek a feltűnése, illetve a további jelenléte, amit most Stametsz is elismer, illetve elfogad. Hát ha valaki, akkor őnek értenie kell, hogy miről van szó, hiszen elvesztette a Dr. Kábert, visszajött a halálból, és talán valami hasonló dolog történhet az Adirával is. Ez egy szép szál szerintem, és, és én egyre jobban, ugye, már mondtam szerintem, hogy a Dr. Calbernek a karakterét azt megkedvelem, mióta úgy magához tért. Nagyon tetszik. Ez, a, ez az egész, ami itt az Adira Stamets, Calber körül forog, nincs túlerőltetve, így játékidőben sem, illetve, illetve jelentőségben sem, de jól színesíti azt a nyomasztó történet szállat, ami közben történik a bőrnemékkel mi van akkor, hogyha annak idején a Deep
2: Space Nine-ban Jazze is ugyanígy beszélgetett idézőjelbe téve Körzondexel is, hogy, hogy ugyanúgy mondjuk valamit csinál, csak éppenséggel a zőfejébe fejébe ki volt vetülve maga körzon, és ugyanúgy valami tanácsokkal látta el, vagy éppen figyel, úgymond figyelte, hogy mit csinál, és akkor megjegyzéseket, tehát Tulajdonképpen itt most ezt a thrill-szimbióta dolgot is most kicsit más szemszögből látjuk, mint ahogy ismerjük mondjuk a Deep Space Nine-ból, hogy ott is kivesézték eléggé, de itt valami valami pluszt látunk, hogy talán ez a fajta egyesülés valami sokkal több rétegből áll, mint amire mondjuk úgy elképzeltük, vagy ahogy annak idején elképzelték 20 évvel ezelőtt. Ilyen, Ilyen össznépi újragondolásnak vagyunk szemtanúi időnként.
0: Nagyon tetszik, ez, a, ez az elmélet Gyadziáról Attila eszembe sem jutott volna. Bár én hozzáteszem, hogy ugye az Attila ember és emberként fogadott be trilt sikeresen, és lehet, hogy ez a mellékhatás. Tehát ilyen módon. Tehát egy ember számára így válik befogadhatóvá egy trill vagy a köztük lévő kapcsolat egyébként tényleg, ha belegondoltok, hogy ő egyesült, a szimbiótával tállal, és rajta keresztül most a Grének a, az egész belső világát, az érzését is befogadja, már pedig a Gré szerelmes volt belé, tehát megtapasztalhatja akár azt is, amit irányta érzett a szerelmet. Tehát a köztük lévő kapcsolat az jóval több, mint, mint, mint egy románcnak a továbbfolytása, és tényleg méltó nagyságú ahhoz, amit ugye a Stametsz és Kálber átija. Tehát ők is valami teljesen egyedülálló módon találtak újra egymásra. Tehát az ő Párosuk, tehát ennek a négy embernek, vagy vagy már nem is nevezetők embernek, nem mindenki az. Tehát az, az, ennek a négy személynek az összekérülése és, és a története ez nagyon izgalmas. Az is nagyon jó jelent volt, amikor ugye Calberry Stamets, ugye megint ebben a Ilyen borostyán színű, vagy rubin színű pizsamában, tehát ez a teljesen ö, átlagos hétköznapi jelent, hogy ö, igen, ők most már megint egy pár és minden ember van köztük, sőt töki, hogy az adira ugye a tálnak a tudásával, vagy a kialakította ezt a kontaktmentes, vagy hát sokkal kíméletesebb módszert, hogy csatlakozzon a spóra meghajtóhoz. Nyilván, hogy ő neki megvan a tudása, hiszen ő ebben a korban élt. Ugye a tál, tehát neki van biztos, hogy van műszaki tudása is ehhez. Egyébként az, hogy valaki ül a gépházban is legózik. Acvalonek nem víteszetek, a TNG-nek az epizódja, amikor így nagyon az elején még a legjobb ilyen. Ez TNG ilyen... epizód.
1: A déta ott felgyorsítom. Még
0: now, azt hiszem, igen ott a Wesley is átveszi az uralmat, meg ott a főgépész legózik, a a nagy gyorsan cserélgett, ott az izolineáris csipeket. Egyébként felelthetetlen epizód nyilvánvalóan TNG elejéről, de hát lehet, hogy ilyen kikacsintás is van benne, mint ahogy itt volt ez a Barion mező vagy nem is tudom, amivel végig söprik a hajót, ilyen tisztító, tudjátok a TNG-ben is volt egy epizód, amiben a Team Rush szerepelt, pont mint ilyen Kalóz, aki elfoglalta a hajót, és a pikár kapitány meg a személyen fodrásznak adta ki magát, hogy állj csak a izét, Ward Stewart, és akkor próbálta visszaszerezni a hajót, mert ugye kiürítik a csillaghajókat, néha le- kitisztítják ezzel a Baryon söpréssel. Meg volt még egy Deep Space os utolás, önzáró reteszeket akart a Georgia beszerezni, ugye azzal az álcával érkeztek oda le a, erre az industriális területre, ahol egyébként hát zárójelben ott volt bizony Mary Weissman férje, aki ezt a RIN nevű androjét alakítja, akinek az antennáit hát levették, azt nem egészen értettem, hogy ő vette le magának, vagy, vagy eltávolították. eltávolították, amikor...
1: neki, mert ő egy lázadást szított a smaragd belül, és ez volt az ő büntetése, de a Reddy room is elmondták, hogy hát az nő, nem? Ilyenkor...
0: Hát, ezt nem tudom, minden esetre meglepődtem, hogy ő túléli, és aztán a gyengélkedőn ott van. Azért azon, az jó poén lett volna, ha, ha a téli pont akkor lemegy a gyengékedőre, mondjuk a grács megkarmolja nagyon durván, és le kell menni a gyengékedőre is. Hát a, a férje által alakított rin is ott van a gyengélkedőn. <gül> Ez jó kis poén lett volna, nyilván ezt nem használták ki. Még ugye itt a, a például menekültek emlékeztek, hogy Teljesen máshogy hajó volt, amivel elvételjük őket, ilyen nagy sárga valami, vagy narancssárga, <gül> nekem, ugye, ha már bukhajója, ilyen Transformers, akkor ez a sárga hajó, ez inkább olyan volt, mint tudjátok, az űrdongó, ugye a Bumblebee. Iskolabusz. <gül> <gül> a iskolabusz az űrben, igen.
1: Hát volt még itt egy Burnham és Booker egymásra találás idézőjelben, mert azért erre azért lehetett számítani szerintem, annak a csóknak el kellett a valamikor, és én nem is voltam különösebben meglepve, hogy ez megtörtént. Jó, hogy megtörtént, mert ugye ennek be kell következni, ezt mindannyian sejtettük. George is megmondta, hogy mi itt a helyzet, és azért neki igaza van általában, de nem éreztem olyan nagyon nagy felszabadulást, tehát nem olyasmi ez a kapcsolat, mint mondjuk a Tom és a Belana között, ami van, annak én mindig nagyon örülök, amikor újra nézem. Sajnos a bőrrem egy tragikus karakter, már nem arra célzok, hogy tragikusan írták meg az írók, hanem a sorsa olyan, hogy ezek a szerelmek is általában tragikusak, és én félek egy kicsit, hogy mi lesz itt, ugye gondoljunk itt a Tylerrel történtekre is, De egyébként szép pár ők ketten, csak egész egyszerűen olyan ennek a sorozatnak a szerkezete, hogy mindenki ide-oda megy, kapkodás van, gyorsan pörögnek az események, nem annyira domborodik ki egy ilyen szerelemnek a jelentősége szerintem, főleg, hogy azt az egy évet, hát ilyen montásban néztük végig tulajdonképpen, és csak a bőrnemet láttuk, nem annyira átélhető. Persze ettől még lehet neki esélyt adni, lehet, hogy a továbbiakban, elmélyíthető, vagy, vagy jobbá tehető, de nem működnek szerintem ezek úgy, mint egy évadonként 26 epizóddal operáló ö, sorozatban, úgyhogy ez bennem még azért annyira nem hagyott mély nyomot, hát a Kelvin filmben sem hagyott mély nyomot bennem, például a Spocknak meg az Uhurának a csettintésre történő összejövetele, kb. ugyanígyennek érzem ezt a dolgot is, hangsúlyozom még egyszer, hogy a színészekkel semmi baj, és tök jól csinálják, és jól néznek ki együtt, de ez a körülményeknek a, az áldozatai. Bár a Discovery azért most letisztultabb és kevesebb történetszál van, sokkal lineárisabb, még episzódikus tartalom is van mindig, de azért ez csak egy 10 órás mozifilm, vagy 10 akárhány órás ö, feature, mindig ezt hangsúlyozzák a készítők is, látványban is erről van szó, tehát ö, most a redirumban a legapróbb kis bogarat is láthatjuk, hogy hogyan készítik el cgi jel és a bogárnak a talpa alatt lévő szört is elmagyarázzák nekünk, hogy az is nagyon fontos, hogy le legyen modellezve, mert ha az nincs lemodellezve, akkor bizony nem érezzük valóságosnak az egészet, és én ezt a megszállottságot szeretem igazából. Nyilván itt többen elmondják majd, hogy a filmkészítőknek, különböző ilyen kellékeseknek, akkor a VFX-eseknek, a színészeknek az a dolga, amit csinálnak. Én viszont mindig kitörő lelkesedéssel fogadom ezt az egészet, ahogy összeáll egy ilyen produkció a különböző részegségeknek a területéből, és felfedezhető az egyes embereknek a kezenyoma. hát akkor természetesen, hogyha valaki nyomon követi ezeket a behind the scenes jeleneteket, illetve extrákat, akkor akkor lehet, hogy erre fel lehet figyelni, én nekem ez különösképpen egy hobbim, illetve heppen, hogy ezekre odafigyelek, úgyhogy nekem így ez a Discovery produkció egy az egyben nagyon szimpatikus, ahogy mondtam itt a műsor közben is, a Discovery rohamléptekkel fejlődik, tehát látványosan jobb a második évad, mint az első, és szerintem most a harmadik évad is látványosan jobb, mint a második, és nem nagyon tud megtörni ez a lendület, úgyhogy nekem ez a hatodik epizód is teljes mértékben elnyerte a tetszésemet.
2: Nagyjából egyetértek veled azzal, hogy tényleg a harmadik évad is határozott fejlődés mutat, akár csak a második. Ez tényleg egy jó epizód volt, tényleg látjuk, hogy most már itt a Discovery tényleg maga a is, meg Vence Admiral is azért komolyan veszi, hogy igen, egy olyan hajó, amire ilyen sürgősségi beavatkozás kell, akkor tényleg lehet használni, most volt lehetőség arra, hogy tényleg megújítsák a felszereléseket, hogy tényleg, hogy nem, most nem úgymond visszatérvezzük mondjuk a TOSZ korszakban lévő kellékeket, mai igények szerint, hanem, hogy nem, most akkor most megint tudunk egy, egy jövőbe ugrani, és gyakorlatilag itt is csak a, szá- a képzelet, szabhatárt annak, hogy most milyen ö, új jövőbeli technológiákat találunk ki. Majd lehet, hogy 30 év múlva egy kisgyerek, aki most megnézi ezt a discovery vagy egy tínédzser, ar- arra fog gondolni, hogy na, akkor én már pedig mérnök leszek, és akkor én ezeket a cuccokat amiket láttam, megvalósítom már most a 21. században is. Szinte azt mondom, hogy szinte már természetes, mert hozzászokhattunk. Nekem tetszett ez a Georgiunak, ez a belső vívódása, hogy tényleg bemutatta, hogy azért a terránok is valamilyen szinten emberek. Tényleg ez a Ócskavas telepen, ami történt, ez is szerintem egy logikus, jó történet, hogy tényleg mutassa, hogy itt továbbra is a, ez a galaxis, ez sajnos nem az a utopisztikus hely, mint ami ennek a föderációban elképzeltük, vagy, vagy létezett, hogy sajnos nagyot zuhant az egész galaxis. És még mindig azt mondom, hogy itt ez az az én ilyen összeesküvés, vagy ilyen nem természetes magyarázatomra még továbbra is azt mondom, hogy nagy esélyt adok. Az, hogy most mi lesz Bernhemmel, hogy tényleg ő ilyen továbbra is ilyen belső kívülálló marad, aki a saját feje után megy, ez szerintem továbbra is ez maradni fog. Valószínűleg ilyen fő, egyfajta főellenségként, fő riválisként ez az Orion-Andorrián Orion, szindi, szindikátussal, hát nem tudom másképpen mondani. Majd kihavítanak úgyis, hogy mi a pontos neve. Ez lesz továbbra, és ezzel nagyon sokszor itt még azt hiszem meggyűlik majd a baja a Föderációnak, Csillagfottának. Lehet, hogy még akár negyedik évadban is. Még nem tudhatjuk. De azt mondom, most erre ez tényleg ez egy 21. századi Trek és azt mondom, hogy így tovább. Várom a következő epizódot.
0: Tényleg folyamatosabb, folytonosabb a történetnek a folyása. Minden epizód hordoz egy új helyszínt, egy új problémát, egy-egy karakternek a, a fejlődését. Nagyon jól párosultak most a karakterek egymással olyan értemben, hogy igen, végre most nemről már végleg kiderült, hogy nem tud alkalmazkodni, nem felel meg, azoknak az elvárásoknak, amiknek mint első tiszt meg kéne felelnie, tehát egy másik út kell, egyelőre a Discovery-n belül, tehát egy bőrnem szaru, hát egy lépés hátra ez megtörtént. téliennek csendes szemlője volt, de nagyon helyesen cselekedett, és nagyon aranyos volt ugye az óriási Maine Coon cicával, akinek én több szerepet is szántam volna akár az epizódban. Egyébként az a macska amivel hát ugye a, a cica föl volt szerelve, hogy őt megtalálhassák, most pont fordítva működött, és aranyosan nyávogott, amikor ugye a bukert így jelezte, tehát bemérte ott ez a skevencser ilyen roncstelepen. A helyszín az nagyon tetszett. A, az ott lévő ö, új karakterek, akik nyilván valószínűleg epizódra ö, jöttek csak, ö, de jó volt bemutatva azt, hogy a. a Föderáció nélküli világ az így működik, és nagyon komoly kizsákmányolás van. Tehát látjuk, hogy a Föderációnak az a jótékony hatás, amivel fölépít egy alap rendszert, egy értéket, és néha ugye ilyen mátfélék, meg hasonló emberkék azt mondják, hogy hát a Föderáció lenyomja a saját érték rendjét, és rákényszeríti, de ugyanakkor egy, úgymond egy alap békét, úgymond egy, egy konform, hát, hogy mondjam, egy még egy relatíve közömbös, de béketeli és lehetőségeteli környeztet biztosít, tehát ahol nem kell félned, ez a legfontosabb, ahol ugye van egy, akár egy mint rendfenntartó és a csillagflotta is ott van, itt nincs itt a csillagflotta, itt, itt kell erőszakosan beavatkozni, és erre a Burnham és a, a, a Georgiou alkalmasabb volt, mint akár mondjuk megjelent volna a Saru és a Tilly. Tehát ők ott, ott a vagynyogati kocsmában, ott, ott ők erre tudták tenni, de ott is inkább a Georgiou segítségével még mindig azért látjuk, hogy egy olcsút ilyen, ilyen házőrző kutyaként, vagy hát nem is tudom, vadászkutyaként vetik be, hogy amikor kell ilyen nagyon kemény föllépés, ezért volt jó, hogy őnek is egy, egy, egy új aspektus jelent meg a személyiségében, fejlesztik tovább őt is. Adira, Gray, Stametsz és Kalber még ha nem is voltak még most teljesen együtt mind a négyen, egy olyan kis hát mini familiát alkotnak majd, akiknek lesz mit megosztani egymással az a különleges élmények és tulajdonságok hatására. Jó, hogy ezt is itt tovább fejlesztették. A legénység pedig és a hajó pedig meg egy teljesen új korszak felé, itt már nincs visszaút, ez a hajó már nem mehet vissza a XXI. századba, pláne ezzel a a technógiával, tehát így van, megyünk egyenesen előre, méghozzá a Unification 3 című epizód felé, amitől tartok egy picit, hogy vajon, hát a TNG nekem a leges, hát magasan értékelt epizódok között van a Unification 1-2, ugye Spock, Romulus, újraegyesülés, Picard és a Romulának álcázva a Romuluson, tehát nem tudom, hogy köze lehet-e ehhez, valószínűleg lesz, de akkor reméljük, hogy nagyon ötletesen hozzák ki ebből az epizódból ezt a vonatkozást a készítők.
1: Hát én talán még a Doug Jones-t kiemelném, az az arc, amit a maszk mögül, illetve az a teljesítmény, amit folyamatosan a Discovery-ben csinál, az szerintem elképesztő, hogy hogyan tudja önmagát, beletenni a karakterbe, és hogyan tudja ennyire jól megformálni ezt a szereplőt. Iszonyatosan jó, amit a Dark Jones csinál ebben a sorozatban. És akkor, ahogy Dave mondta, Unification 3 ezt fogjuk a jövő héten megnézni. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!